0: Szpeciele Liście niektórych rosnących na terenie Nowego Teatru Drzew zwracają naszą uwagę swoim nietypowym wyglądem. Pokryte są czerwonymi wypukłościami. Te zmiany spowodowały mikroskopijne roztocza. Roztocza są stawonogami należącymi do pajęczaków, czyli organizmów posiadających zazwyczaj cztery pary odnóży i ciało podzielone na dwie części. Głowotłów i odwłok. Szpeciele są nietypowymi przedstawicielami tej grupy. Po pierwsze są najmniejsze ze wszystkich roztoczy. Wielkość ich ciała zwykle nie przekracza kilkudziesięciu setnych milimetra. Ze względu na ten niewielki rozmiar we wszystkich stadiach rozwoju posiadają tylko dwie pary odnóży, co jest nietypowe dla większości pajęczaków. Najciekawsze jednak są ich interakcje z roślinami, których sokami się odżywiają. Ślina szpecieli powoduje nieprawidłowy rozwój i deformację liści. Od ich przebarwienia i zwijania do wytwarzania specjalnych struktur nazywanych galasami, w których stworzenia te mogą znaleźć schronienie. Szpeciele wykorzystują więc zasoby rośliny zarówno jako źródło pokarmu, jak i do przygotowywania dla siebie przestrzeni do życia. Na terenie placu można spotkać m.in. różkowca lipowego, wytwarzającego barwne galasy na liściach lipy oraz szpeciela aseria Cephalonea, nazywanego roztoczem wiśniowym, który związany jest z kolonami polnymi. Rdza Grzyby stanowią odrębną od roślin zwierząt grupę organizmów. Ich obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania większości ekosystemów. Na Placu Nowego Teatru nie udało się zaobserwować ich dużej obioróżnorodności. Nie znaczy to jednak, że są tu nieobecne. Jednym z przedstawicieli grzybów zidentyfikowanym na łące jest rdza. To grzyb pasożytujący na roślinach. Swoją nazwę zawdzięcza zarodnikom o rdzawym kolorze. W trakcie swojego złożonego cyklu życiowego rdze mogą rozwijać się na dwóch gospodarzach. Nazywane są wtedy gatunkami dwudomowymi. Niektóre rdze, nazywane jednodomowymi, uprościły swój cykl życiowy do jednego gospodarza. Do 2010 roku rdza żółta uważana była za jednodomową a jej jedynymi znanymi roślinami żywicielskimi były zboża. Dopiero przypadkowo w pobliżu plantacji pszenicy porażonej przez te rdze odkryto berberysy, na których dostrzeżono typowe dla rdzy struktury produkujące zarodniki. Dzięki dalszym badaniom udało się potwierdzić, że były to różne stadia tego samego gatunku rdzy. Rdze mogą produkować wiele różnych zarodników pełniących rozmaite funkcje, np. rozprzestrzenianie się czy zarażanie nowego gospodarza. Jeszcze inne o wytrzymałych, grubych ścianach są w stanie przetrwać zimę i rozpocząć cykl życia na nowo. Zmieniający się klimat i pogłębiające się susze mogą narazić uprawy zbóż na masowe porażenia przez rdze. Z tego powodu uważane są one za jedne z najgroźniejszych patogenów roślin. Ich obecność na zróżnicowanej gatunkowo-miejskiej łące nie stanowi jednak dla niej zagrożenia. Porosty Badacz porostów, Trevor Goward, Określa je jako grzyby, które odkryły rolnictwo. Jak opisuje ten lichenolog, grzyby wychodzą w taką interakcję z glonami, jak człowiek z roślinami uprawnymi. Korzystają z nich do produkcji potrzebnych sobie związków organicznych. Są to jednak dużo bardziej złożone systemy zależności, składające się często z wielu gatunków mikroorganizmów. Ich najstarsze ślady zachowały się w skałach sprzed ponad pół miliarda lat, dużo wcześniej niż pojawiły się na lądzie pierwsze rośliny naczyniowe. Istnieją hipotezy, że dewońskie skamieniałości mające cechy żyjących dzisiaj grzybów, ale mierzące do 8 metrów wysokości, mogły być grzybami lichenizującymi. W tamtym czasie nie wyewoluowały jeszcze drzewa, porosty te stanowiły więc dominujący element ekosystemów lądowych. W tamtym czasie nie wyewoluowały jeszcze drzewa, porosty te stanowiły wtedy dominujący element ekosystemów lądowych. W skład dzisiejszych porostów wchodzą grzyby strzępkowe, drożdże i często kilka organizmów fotosyntezujących, najczęściej jednokomórkowych zielenic lub cyjanobakterii. Można je więc postrzegać jako sprawnie działające mikroekosystemy, w których grzyby strzępkowe zapewniają wodę i minerały. Glony dostarczają otrzymane za sprawą fotosyntezy związki organiczne, a drożdże wytwarzają kwasy porostowe, mające często właściwości obronne. Niektóre silnice potrafią zaś wychwytywać z powietrza azot, który jest kluczowym składnikiem budującym wszystkie organizmy żywe. Główną cechą porostów umożliwiającą im życie w ekstremalnych warunkach jest ich zdolność do przetrwania w warunkach suszy. Przechodzą wówczas w stan uśpienia, a po ponownym pojawieniu się wody wznawiają swoje czynności życiowe. Zdolność ta umożliwia im kolonizowanie nieprzyjaznych zakątków naszej planety takich jak obszary podbiegunowe, wysokie partie gór, czy betonowe pustynie. Na terenie Nowego Teatru udało się spotkać porosty z rodziny obrostowatych i z rodzaju złotorost, porastające pnie drzew. Wstężyk gajowy W zaroślach wokół Nowego Teatru można napotkać roślin nożernego ślimaka wstężyka gajowego, żywiącego się głównie glonami i obumarłymi tkankami roślin. Ślimaki są mięczakami, czyli najliczniejszymi zaraz po stawonogach typem zwierząt. Musza tego ślimaka może przyjmować bardzo różne odmiany barwne, od żółtych przez różowe po ciemnobrązowe z paskami o rozmaitych kolorach i grubościach. Dlatego gatunku opisano kilkadziesiąt form barwnych. Od innych wstężyków występujących w Polsce wstężyka gajowego odróżnić można po ciemnej, bardzo otaczającej otwór muszli. Cechą wstężyków umożliwiającą im przetrwanie w niekorzystnych warunkach, takich jak niedobór wody czy zbyt wysokie temperatury, jest wciąganie swojego ciała do środka muszli i otaczanie jej otworu błonką zabezpieczającą przed wyschnięciem. Między innymi dzięki temu dobrze sobie radzą w środowisku silnie przekształconym przez człowieka. Wstężyki bywają zjadane przez drozdy. Małe osobniki są przez ptaki połkane w całości, natomiast te większe rozbijane o twarde podłoże i wyjadane ze skorupki. Czasami w lesie można się natknąć na miejsce żerowania drozdów. Jego znakiem rozpoznawczym są pozostawione puste skorupki wstężyków. Mszyce i ich gatunki symbiotyczne Na większości roślin na terenie Nowego Teatru bytują mszyce. Owady te odżywiają się sokiem wyssanym z rośliny, który jest bogaty w cukry, natomiast stężenie białek i aminokwasów potrzebnych mszycom jest w nim za niskie. W związku z tym część soku po wchłonięciu białek jest przez mszyce wydalana. Te słodkie odchody nazywane są spadzią, stanowią one pożywienie dla wielu organizmów. Jeżeli przez chwilę przyjrzymy się mszycom, dostrzeżemy między nimi czarne mrówki. To hurtnice pospolite których naturalnym siedliskiem są nasłonecznione i otwarte przestrzenie. Dlatego mrówki te tak dobrze radzą sobie w mieście. Zbierają one od mszyc nadmiar soku roślinnego, będący ich głównym pokarmem. W zamian chronią mszyce przed drapieżnikami, przenosząc je na nowe rośliny, a nawet udostępniają im w zimie swoje gniazda. Na niezebranych przez mrówki opadłych na liście kroplach spadzi mogą z kolei rozwijać się grzyby sadzakowe. Ten symbiotyczny układ mrówek i mszyc jest wykorzystywany przez wiele drapieżników, z których najczęściej spotykanym na terenie Nowego Teatru jest biedronka azjatycka. Biedronki zarówno w postaci larwalnej jak i dorosłej potrafią zjadać do kilkudziesięciu mszyc dziennie. Dorosłe biedronki bronią się przed mrówkami przywierając do powierzchni liścia w taki sposób, że mrówki nie są w stanie ich złapać żuwaczkami. W okresach niedoboru mszyc biedronki azjatyckie pożywiają się innymi stawonogami, ich jajami, pyłkiem kwiatowym i nektarem, nadgryzają też dojrzałe owoce. Są w Polsce gatunkiem obcym, szybko rozprzestrzeniającym się, uznawanym za inwazyjny. Masowe pojawiania się tych biedronek mogą zagrażać rodzimym gatunkom stawonogów. Namiotniki. Gałęzie rosnących na terenie Nowego Teatru Głogów i Trzmielin pokryte są delikatnym obszędem przypominającym sieci pajęcze. Nie jest to jednak wytwór pająków, lecz owadów, które ze względu na kształt wykonywanych przez siebie konstrukcji nazywane są namiotnikami. Podobnie jak wiele owadów, wykorzystują one obszęd do tkania kokonów, w którym chronią się w czasie przepotwarzania. Larwy namiotników występują w koloniach liczących wiele osobników. Żerują na liściach roślin żywicielskich. Mechanizmem mającym chronić przed drapieżnikami jest synchroniczne poruszanie się wszystkich osobników w kolonii. Może to sprawiać wrażenie poruszania się całej gałęzi i z dużym prawdopodobieństwem odstraszyć niezdeterminowanego drapieżnika. Dorosłe namiotniki są aktywne nocą. Niektóre potrafią w trakcie lotu emitować serię charakterystycznych kliknięć. Wydawane przez nie dźwięki są rozpoznawane przez nietoperze jako organizmy zawierające szkodliwe substancje, dzięki czemu unikają zjedzenia. Rośliny starają się bronić przed zgryzaniem przez larwy namiotników, produkując trujące dla nich substancje, co prowadzi do ewolucji specyficznych gatunków namiotników radzących sobie z mechanizmami obronnymi poszczególnych gatunków roślin. Na terenie Nowego Teatru na liściach głogu żeruje namiotnik owocowiaczek, a na liściach trzmieliny namiotnik trzmieliniaczek. Omomiłek na łące rosnącej na terenie Nowego Teatru, na nasłonecznionych pędach roślin, spotkać można chrząszcza o sympatycznej nazwie – omomiłka. Do tej pory udało się opisać ponad 400 tysięcy gatunków chrząszczy, co czyni je najliczniejszym pod tym względem rzędem wśród wszystkich zwierząt. Chrząszcze charakteryzują się przekształceniem jednej pary skrzydeł w twarde okrywy, które osłaniają ich ciała to owady przechodzące przeobrażenie zupełne. Ten niezwykły proces rozpoczyna się, kiedy larwa zgromadzi wystarczająco dużo zapasów i znajdzie odpowiednie miejsce. Wtedy dochodzi do całkowitego rozpuszczenia ciała larwy i zorganizowania go w inny sposób, charakterystyczny dla postaci dorosłej. Jedynie najważniejsze, kontrolujące te przemiany narządy przebudowują się stopniowo do przeobrażenia zupełnego. Poza chrząszczami zdolne są m.in. błonkówki, motyle czy muchówki. Dorosłe omomiłki są aktywne w dzień i odżywiają się mszycami i innymi małymi owadami. Natomiast ich larwy żyją na powierzchni ziemi, gdzie szukają larw owadów i małych ślimaków, które mogłyby zjeść. Larwy omomiłków są bardzo odporne na zimno i potrafią polować w niskich temperaturach, dzięki czemu nawet zimą możemy je obserwować pełzające po śniegu. Pszczoły W słoneczny dzień nad łąką posianą na terenie Nowego Teatru uwijają się liczni zapylacze. To głównie przedstawiciele skrzydłych, ale są wśród nich też muchówki i motyle. Możemy ich podzielić na dwie kategorie. Dzikich zapylaczy i hodowane przez ludzi pszczoły. Udomowienie pszczoły miodnej nastąpiło kilka tysięcy lat temu, a najstarsze ślady pszczelarstwa leśnego, czyli bartnictwa z terytorium Polski pochodzą sprzed ponad 2000 lat. Występowanie pszczoły miodnej w zbyt wysokim zagęszczeniu może zagrażać bioróżnorodności dzikich zapylaczy. Skutecznie konkurują z nimi o pokarm i roznoszą zagrażające im choroby. W grupie błonoskrzydłych kilkukrotnie wyewoluowało życie społeczne. Może ono przypierać bardzo różne formy, od wspólnego budowania gniazd, przez niektóre osy i pszczoły, po tworzenie społeczeństw złożonych z osobników wykonujących wyspecjalizowane zadania np. w gniazdach mrówek czy pszczoły miodnej. Poza owadami społecznymi, takimi jak pszczoła miodna i trzmiele kamienniki, na łące można spotkać pszczoły samotne, wychowujące swoje potomstwo w pojedynkę np. murarki czy parobnice. Wypatrujcie również murarki lacernowej, która gniazduje w martwym drewnie, suchych łodygach roślin i opuszczonych gniazdach innych samotnych pszczół. Hotele dla owadów, ustawione na łące Nowego Teatru, zrobione są między innymi z pociętych fragmentów trzciny, która może być zasiedlona przez murarkę. Budowę swojego gniazda rozpoczyna od napełnienia komory zebranym przez siebie pyłkiem, następnie składa przy nim jajo i zamurowuje je mieszaniną z podgryzionych liści i śliny. Proces ten powtarza kilkukrotnie. Z jaj wylęgną się larwy, które będą odżywiać się pyłkiem, aż osiągną odpowiednią wielkość do przepoczwarzenia, po którym opuszczą swoje komórki. Wrona siwa Ptasi sąsiedzi są ważnymi członkami międzygatunkowej wspólnoty Nowego Teatru. Na rogu ulic Madalińskiego i Sandomierskiej, niedaleko głównego wejścia do teatru, prawie zawsze można spotkać stado gołębi miejskich zbierających się wokół pojemnika z wodą. W letnie popołudnia na placu nad głowami śmigają żerujące jeżyki, a nad łąką kręcą się wróble. Bohaterkami placu są również wrony siwe, co roku wychowujące młode w okolicy. Podlot wrony siwej jako swoje mieszkanie upodobał sobie zarośla jaśminowców, leszczyny, trzmieliny i klonów jesionolistnych w zachodnim krańcu terenu teatru za świetlicą. W nocy można spotkać młodą wronę śpiącą z opuszczoną głową na jednej z ławek przy ogrodzeniu. Wrony są znane ze swej niesamowitej inteligencji. Pewnie część z nas miała okazję zaobserwować jak ptaki te używają narzędzi. Orientują się w sygnalizacji świetlnej i czekają na odpowiedni moment, by upuścić orzech włoski tak, aby koła przejeżdżających samochodów rozgniotły go i udostępniły zawartość skorupki. Wrony nie przechodzą co prawda testu lustra, świadczącego o zdolności rozpoznania siebie w odbiciu lustrzanym, zdały go jednak sroki, również należące do rodziny krukowatych. Sroki, a także kawki, to kolejni sąsiedzi spotykani na co dzień w okolicy placu. Wronę od gawrona z łatwością odróżnimy po szarym brzuchu i grzbiecie, który nie występuje u całkowicie czarnego gawrona. Łąka. Największe bogactwo organizmów w obrębie placu znajdziemy na przyteatralnej łące. Kolejne etapy w cyklu rozwojowym tych kilkudziesięciu gatunków roślin i bezkręgowców takie jak kwitnienie, przepoczwarzanie się, wydawanie owoców, zdobywanie pokarmu, można by porównać do trwającego bez przerwy spektaklu, w którym kolejni aktorzy i aktorki wychodzą na scenę o różnych porach dnia i roku. Nad sceną nigdy nie gaśnie światło. Niezbyt fortunne umieszczenie lampy po prawej stronie ogrodzenia powoduje, że łąka jest oświetlona również w nocy, co może zakłócać funkcjonowanie nocnych aktorów. Na łące spotkamy rośliny zasiane w tym miejscu celowo, w mieszance nasion łąkowych oraz te, które wykiełkowały spontanicznie. Część zasianych roślin to tak zwane chwasty polne związane z uprawami zbóż, jak na przykład maki czy habry. Rośnie tutaj też kilka gatunków traw, a także pokrzywa, złocień, rzepik, dziewanna, trybula leśna, mniszek lekarski, bylica, piołun, krwawnik... Lepnica rozdęta oraz rośliny z rodziny Bobowatych. Koniczna łąkowa i różnoogonkowa o żółtych kwiatach. Naostrzyk żółty, sparceta, komunica. Dzięki nim mieszkające w domach dla owadów dzikie zapylacze mają gdzie pożywić siebie i swoje larwy. Każdy kolejny gatunek rośliny to możliwość wystąpienia jednego lub kilku kolejnych gatunków owadów, pajęczaków czy innych bezkręgowców. W glebie natomiast wraz z korzeniami rozwijają się grzyby mikoryzowe. Nasionami roślin pożywiają się przylatujące wróble. Rośliną, która pojawiła się na łące spontanicznie, jest przymiotno-kanadyjskie, inaczej konyza z rodzaju astrowatych. Ten północnoamerykański gatunek rośnie pospolicie w Warszawie i bardzo często można go spotkać na trawnikach i w szczelinach mokotowskich chodników. Jest rośliną inwazyjną, do Europy przybyła w XVII wieku wraz z migrującymi ptakami lub z nasionami roślin uprawnych. Przymiotno ma małe, białe kwiatostany oraz owoce z białym puchem używanym niegdyś do wypychania zwierząt. Według niektórych źródeł właśnie to był powód jej dostania się do Europy. Jej nasiona miały zostać przetransportowane w wypchanych nimi zwierzętach przywiezionych do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Błyskawiczna inwazja przymiotna była możliwa dzięki produkcji ogromnej liczby nasion przez roślinę. Jeden osobnik może wytworzyć ich nawet ponad 200 tysięcy. W inwazji pomogły jej też związki z grzybami mikoryzowymi, odporność na herbicyty i choroby oraz wytwarzanie substancji szkodliwych dla innych roślin. Chmiel zwyczajny W lewej części łąki Nowego Teatru pędy chmielu pną się w górę dzięki zadziorkowatym haczykom oplatając spiralnie gałęzie krzewu leszczyny. Tym samym roślina nie musi sama wydatkować energii budulca do tworzenia pnia i rozgałęzień, a zamiast tego korzysta z konstrukcji stworzonej przez inny krzew lub drzewo. Tę samą strategię wykorzystuje zresztą rosnący na przyteatralnym parkingu powojnik. Łacińska nazwa chmielu, humulus lupulus, oddaje charakter tej rośliny z rodziny konopiowatych. Pochodzenie pierwszej części nie jest jasne. Humulus wywodzi się być może od słowa humus, ponieważ chmiel rośnie na żyznych, wilgotnych glebach. Druga część nazwy, określana w biologii epitetem gatunkowym, to zdrobnienie od łacińskiego słowa lupus, czyli wilk. Pliniusz Starszy w historii naturalnej pisze, że tak jak polujący wilk wspina się na ofiarę, wskakując na nią od tyłu, tak chmiel wspina się po pniu, czasem doprowadzając do zaduszenia porastanej rośliny. Naturalny zasięg jego występowania obejmuje półkulę północną, zarówno Europę, Azję, jak i Amerykę Północną. Chmiel preferuje siedliska wilgotne, lasy i zarośla nad rzekami i wodami, czyli zbiorowiska leśne nazywane łęgami, nad wodami płynącymi oraz olsami, nad wodami stojącymi ale można go spotkać również w miastach porastającego budynki i płoty opuszczonych lub nieco zdziczałych działek. Często pierwszym skojarzeniem z tym pnączem jest jego zastosowanie w produkcji piwa. Chmiel jest rośliną dwupienną, czyli istnieją osobniki posiadające kwiaty żeńskie oraz osobniki o kwiatach męskich. To właśnie kwiaty żeńskie, nazywane szyszkami chmielowymi, są od wieków używane do nadania piwu aromatu zapewnienia goryczki, stabilizacji piany oraz zabezpieczenia przed zepsuciem. W średniowieczu do aromatyzacji piwa używano dużo więcej gatunków roślin, np. krwawnika, którego również możemy znaleźć na łące przy teatrze. Niektóre z ziół miały działanie popudzające, co doprowadzało do kłótni i bujek w karczmach, dlatego w XV i XVI wieku wprowadzono w Niemczech tak zwane prawa czystości piwa, a jedynym ziołem, które można było dodawać, był chmiel o działaniu uspokajającym. Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele, nie będzie bez cie żadne wesele. Oj, chmielu, chmielu, oj, nieboże, to na dół, to ku górze, chmielu, nieboże. Tak rozpoczyna się tradycyjna obrzędowa pieśń weselna, uważana za jedną z najstarszych pieśni w języku polskim. Śpiewana podczas oczepień, starodawna melodia oparta na archaicznej skali towarzyszyła w niektórych jej regionach obsypywaniu pary młodej chmielem, symbolem płodności. Pędy chmielu są jednoroczne i zamierają na zimę, a podziemne kłącze co roku na wiosnę wypuszcza nowe pędy nieco przypominające wyglądem szparagi, które mogą osiągnąć nawet 10 metrów długości. Końcówki pędów są jadalnym i bardzo smacznym dzikim warzywem. Należy je przygotowywać podobnie jak szparagi, czyli najpierw obgotowywać krótko we wrzątku, a następnie można je podsmażyć z czosnkiem na patelni. Najlepiej wybrać się na zbiór przed końcem maja, zanim staną się łykowate. Rdest ptasi. Ten niepozorny, często niedostrzegany sąsiad jest jednym z największych miejskich twardzieli. Rośnie m.in. na samym środku betonowej pustyni placu. Wyrasta z wąskiej szczeliny między dwiema płytami, znosząc żar, nagrzanego betonu, utrudniony dostęp do ziemi i wody, przejazdy samochodów dostawczych, ciężar stóp i łap ludzi i psów. Jest to typowe siedlisko dla tej ruderalnej rośliny. Rośliny miejsc zaburzonych i mało stabilnych. Wydepczysk, podwórek, przydroży, ścieżek oraz boisk. Jednym słowem, środowisk, w których w każdej chwili można zostać zdeptanym bądź przejechanym. Położy się między płatami chodnikowymi, wyrasta w dziurach w asfalcie, w szczelinach murów. Ta odporność na zmiany umożliwiła mu zasiedlenie szerokiego obszaru globu. Swoim zasięgiem obejmuje całą strefę umiarkowaną. Rdest jest rośliną jednoroczną o rozesłanych, sięgających metra łodygach, drobnych lancetowatych lub jajowatych liściach i jeszcze drobniejszych, pojawiających się od maja do września, zielono-białych lub zielono-różowych kwiatach. Owocem jest brązowy, trójkanciasty orzeszek o dużej zawartości skrobi oraz aminokwasów, chętnie jadany przez ptaki. Również gwarowa fitonimia, czyli lokalne nazewnictwo roślin, odwołuje się do ptaków. Rdest ten bywa nazywany sroczką i ptasim lub wróblowym języczkiem ze względu na podobieństwo kształtu liści do ptasiego języka. Najczęściej jednak mówiono na niego sporyż, ponieważ sporo rośnie. Nasiona rdestu były zbierane w czasach prehistorycznych przez rdzennych Amerykanów, w średniowieczu w Polsce mielono je na mąkę. Ziele to... Posiadające moc właściwości leczniczych było używane w medycynie tradycyjnej na choroby układu oddechowego, skóry, do gojenia ran. Jest składnikiem tradycyjnej sałatki w Korei Południowej. Na terenie Iranu stosowano jako lek na astmę, zapalenie oskrzeli czy przeciw przeciwgorączce. Właściwości te i wiele innych zawdzięcza wysokiej zawartości naturalnych antyoksydantów. Poza rdestem ptasim na placu można znaleźć jeszcze dwie rośliny, którym udało się wyrosnąć w części zdominowanej przez beton – babkę zwyczajną oraz krwawnik pospolity. Bez czarny Krzaki bzu czarnego, rosnące wraz z lipami, klonami i gługami, spotkamy przy płocie teatralnego parkingu. Charakterystyczny, lekko cytrynowy, nieco duszący zapach jego kwiatów Najsilniej można poczuć już w ciepłe majowe czy wczesno czerwcowe wieczory. W ekosystemach miejskich, w których występuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła, cykl wegetacyjny roślin jest przyspieszony. Kwitną około tygodnia wcześniej niż te rosnące poza obszarem zabudowy miejskiej. Bezczarny to krzew lub niewielkie drzewo o złożonych liściach zaopatrzonych w buławkowate nektarniki wabiące mrówki. Na jego pędach możemy zaobserwować mszyce, ssące sok oraz hodujące je mrówki. Baldachimowate kwiatostany i czarnofioletowe lśniące owoce wielu z nas zna i pija w postaci pysznych letnich syropów i lemoniat. Dzięki temu, że na kwiatach bzu żyją drożdże, które potrafią przeprowadzać fermentację, możemy przyrządzić z nich bzowy szampan. Owoce bzu są także przysmakiem kilkudziesięciu gatunków ptaków, między innymi kosów. Dzięki temu ptaki biorą udział w rozsiewaniu nasion, które po przejściu przez ich układ pokarmowy łatwiej kiełkują. Warto wiedzieć, że ze względu na zawartość glikozydów cyjanogennych BEZ posiada właściwości trujące, ale w procesie gotowania można je łatwo usunąć. Jak to często bywa z roślinami trującymi, jest jednocześnie znaną rośliną leczniczą. Kwiatów używa się na przeziębienie, choroby dróg oddechowych i jako środek napotny, a owoce posiadają dodatkowo działanie lekko przeciwbólowe i przeczyszczające. Krzew ten, jako roślina z pogranicza światów, nie będąca ani drzewem, ani rośliną zielną, miał w kulturze silne konotacje magiczne i był kojarzony ze sferą zaświatów. Wedle wierzeń ludowych pod krzakiem bzu mieszkał zły duch, na nim też miał powiesić się Judasz. W związku z tym nie należy go wykopywać ani wycinać, by nie narazić się na nieszczęście, chorobę, a nawet śmierć. Jesion od strony ulicy Melsztyńskiej, za murem Nowego Teatru, rośnie jedno z najwyższych w okolicy drzew – majestatyczny jesion. Gdy wejdziemy na murek i przyjrzymy się bliżej jego korze, zaobserwujemy glony, mszaki, porosty, których wygląd zupełnie się zmienia w zależności od pogody. Mech szurpek, porastający pień od strony ściany w suche upalne dni, wygląda dość niemrawo, ale gdy tylko spadnie deszcz i nabierze trochę wilgoci, odzyskuje wigor i głębie zieleni. Konglomerat szurpkowy przetykany jest szaroniebieskimi strzępkami porostów z rodzaju soreniec, a od wschodu bruzdy kory pokrywa porost o zgniło-zielonej barwie i mączkowatej strukturze. Patrząc na jedno drzewo obserwujemy tak naprawdę całą sieć międzygatunkowych relacji organizmów, które skorzystały z mikrośrodowisk stworzonych przez organizm drzewa. Jest to najprawdopodobniej jesion pensylwański. Gatunek obcy dla polskiej flory. Żeby być w stu procentach pewnym, należałoby się wspiąć i sprawdzić jego pąki. Czarne wskazują na rodzimy jesion wyniosły, a brązowe na amerykańskiego pochodzenia jesion pensylwański. Kolejną cechą odróżniającą te dwa gatunki jest liczba listków w liściu. Jesion wyniosły posiada ich więcej, a także kształt listków. U wyniosłego są nieco bardziej wydłużone i ostrzej zakończone. Pensylwański jesion Przebarwia się jesienią na żółta, wyniosły zazwyczaj gubi jeszcze zielone liście. Jesień wyniosły naturalnie występuje w lasach łęgowych i olsowych na terenach wilgotnych i podmokłych. Obecnie dużym problemem w Europie jest masowe zamieranie jesionów spowodowane przez grzyb. Homenocifus frexienus. Dotarł on do Europy prawdopodobnie z Azji Wschodniej wraz z sadzonkami jesionu mandżurskiego. W Polsce pierwsze chore drzewa zaobserwowano w latach 90. w XX wieku. Obecnie choroba dotyka jesiony na całym obszarze naturalnego występowania w Europie. W starożytności jesion był drzewem Marsa, Boga Wojny. Wyrabiano z niego strzały oraz drzewce włóczni, natomiast w średniowieczu mówiono, że z jego drzewa czarownice wytwarzają drzewce swoich mioteł. Glistnik jaskółcze Ziele. Przy barze letnia. Wśród brunery o zdobnych liściach ze srebrzystym rysunkiem i żywo zielonych kęp chrzanu rośnie glistnik jaskółcze ziele. Ciemnozielone miękkie liście, przypominające chmurki, żółte drobne kwiaty i podłużne owoce to znaki rozpoznawcze tej rośliny, preferującej siedliska bogate w azot. Prawdopodobnie wyrósł tu przyniesiony przez mrówkę. Nasiona glistnika posiadają wyspecjalizowane wyrostki nazywane elajsomami lub ciałkami mrówczymi, kuszące mrówki zawartością tłuszczów, a także białka i skrobi. Roznoszenie nasion przez mrówki znane jest od 1906 roku pod nazwem myrmekochoria. Termin ukłuł szwedzki botanik i badacz, Rudger Sernander. Zjawisko to występuje na całym świecie i dotyczy według najnowszych szacunków ponad 11 tysięcy gatunków roślin okrytozalążkowych, czyli około 4,5% gatunków z tej grupy obejmującej w uproszczeniu większość roślin poza mszakami, paprotnikami i roślinami iglastymi. Myrmekochoria wyewoluowała wielokrotnie w różnych liniach roślin i jest korzystna dla obu stron relacji. Roślinom przynosi sporo korzyści relatywnie niskim kosztem wytworzenia elajsomu. Mrówki zazwyczaj zbierają i transportują nasiona do mrowiska wraz z elajsomem, który konsumują, a następnie wyrzucają samo nasiono w obrębie gniazda lub poza nim, co jest korzystne dla procesu kiełkowania nasiona. Transport, ochrona nasiona przed drapieżnikami, bezpieczne i bogate w składniki odżywcze mikrośrodowisko to benefity, jakie glistnik jak i inne rośliny myrmekochoryczne otrzymują od mrówek. Kiedy złamiemy łodyżkę glistnika, zobaczymy wypływający intensywnie żółty sok. Stosowany był kiedyś na kurzajki, z kolei nazwa glistnik pochodzi od faktu, że roślina była używana do leczenia chorób pasożytniczych u dzieci. Ciekawa jest również łacińska nazwa tego ziela – helidonium. Pochodzi od greckiego słowa helidon, oznaczającego jaskółkę. Jaskółcze ziele nosi taką nazwę, ponieważ wyrasta na wiosnę, kiedy jaskółki wracają z zimowisk, a gaśnie jesienią, gdy odlatują. Wierzono również – że samica jaskółki przemywa sokiem helidonium oczy swoich piskląt, aby te, jeszcze małe i ślepe, uzyskały wzrok.